0: Hola a todos mis queridos escuchantes, hoy es 28 de diciembre de 2020 y este es el último capítulo del podcast de Triunfa en Amazon. No, no es una inocentada, esto no es un adiós, sino todo lo contrario, es un hasta pronto, ya que me voy a retirar a planificar, crear un planning y una programación enfocada a servir de ayuda a todos los que quieren dedicarse a ganar dinero en Amazon. Voy a traer un contenido nuevo y más estructurado con el que podrás sacar ideas nuevas y efectivas para alcanzar tu objetivo en Amazon. Y hoy, como cierre de temporada y cierre también del ciclo de Amazon Vendor, veremos cómo cubrir una plantilla Excel para subir los datos de varios productos en lote, hasta 5.000 artículos en lote. Y según todo lo que hemos aprendido durante estos capítulos del ciclo de Vendor, de cómo subir un producto a Amazon. Bien, vamos a aplicar todo, todo lo que hemos estado viendo. Es el fin de la primera temporada, una temporada que empezó el 29 de mayo de 2020 en pleno confinamiento y durante el que hemos visto las diferentes cuentas que puedes tener en Amazon, que son por ejemplo, seller, vendor y afiliados, el funcionamiento de Amazon en líneas generales, el ciclo de afiliados donde vimos las diferentes maneras de monetizar tu blog y un ciclo de Amazon Vendor en donde aprendimos a cómo subir un producto a Amazon Vendor bien. En este ciclo de Amazon Vendor hemos visto los requisitos que, que tiene crear el título del producto, los requisitos de las palabras clave... Requisitos de categorización de productos, indicador de marca popular, tipos de productos, atributos recomendados, requisitos de variación de productos y ejemplos con variaciones de productos. Hoy es el último capítulo de la primera temporada y como despedida hasta la temporada que viene, que empezará ya en 2021, haremos un caso práctico de cómo subir los productos a Amazon Vendor Central en lote, el colofón y el cierre de este ciclo cómo cubrir la, la plantilla Excel que te facilita Amazon es fácil pero a veces te entran las dudas en cada columna de qué es lo que tienes que poner porque claro son unas descripciones pequeñas entonces vamos a ver lo que hay que poner exactamente en cada una de ellas y esto es para que rellenes los datos del producto y que puedas hacer la subida masiva de, de muchos productos al catálogo a tu listing en amazon de forma más sencilla y cubriendo bien todas, todos los campos capítulo de la primera temporada de Triunfa en Amazon en formato podcast. No obstante, seguiré publicando de vez en cuando algún capítulo que considere que viene al caso y seguiré con la lectura de todas formas en el podcast también de preguntas de los escuchantes hasta que empiece la segunda temporada con más contenido que compartiré para ayudarte a ganar dinero en amazon pero las preguntas que me vayan haciendo los escuchantes las publicaré en el podcast por eso suscríbete a él para no perderte ninguna duda que tienen otras personas y que te pueden servir de ayuda y también descarga desde la web los contenidos y el material que comparto en triunfa en amazon desde la url margotome.com ahí tienes un checklist de cómo empezar a trabajar en amazon y más material que te pueda ayudar a comenzar recuerda que no dejo el podcast no dejo de hablar de amazon y no te voy a dejar en paz me puedes seguir también en tiktok ya que empezaré a crear contenido en arroba margotome porque voy a empezar a compartir los tips para vender en Amazon en formato vídeo. Pero es un formato más corto y más fácil de digerir. Más, mmm, yo creo que es más fácil de digerir porque son muchas cosas las que hay que aprender para posicionar bien tu catálogo en Amazon. Y si las vas viendo poco a poco y las vas aplicando, es más fácil que sin un podcast muy largo te comparto muchas ideas. Empezamos por lo tanto el capítulo de hoy. Para subir productos a la tienda de Amazon puedes hacerlo, sabes que de dos formas, según habíamos visto, de forma individual o en lote. De forma individual te vas a la página de Amazon Vendor, editar producto o subir producto. Te vas a catálogo y desde catálogo es donde puedes editar producto nuevo y también podrás descargarte una plantilla para editar producto nuevo pero muchas referencias a la vez o una sola si quieres en este caso os voy a hablar para hacerlo como más extenso del de caso en que te descargas la plantilla y vas cubriendo los datos ahí de varios productos para ello tienes que ir a agregar productos eso en amazon vendor catálogo agregar productos y entonces hay una de las opciones que te da que es agregar varios productos Pulsas el botón de agregar varios productos y entonces te aparecen seleccionar las categorías y descargar la plantilla porque la plantilla va a ser distinta según la categoría en que quieras englobar tu producto. Por lo tanto, lo primero que vas a tener que saber es en qué categoría vas a englobar tu producto y para ello tienes que ver las categorías que hay en Amazon y ver en cuál encaja mejor. La plantilla la puedes descargar en dos formatos, o en Microsoft Office 2007 o posterior, o en Microsoft Office 2003. Pulsas el botón que, del formato Excel que quieres y le das a descargar plantilla. Y entonces empiezas a, a rellenarla, te la descarga en tu carpeta abres el Excel y empezaremos a, desde ahí a empezar a cubrir la plantilla con todas sus columnas y os voy a decir lo que hay que poner en cada una. Lo primero desde luego es que elijas bien la categoría en que quieres colocar tu producto, elige la mejor opción porque eh, a veces puedes surgir dudas, por ejemplo unas cartulinas las podrías incluir en manualidades o en producto escolar, entonces tienes que ver tu cliente exactamente con qué palabras clave las va a buscar y entonces metes esa palabra clave y ves los resultados de búsqueda y ves en qué categoría están englobados y así puedes identificar bien la categoría en que quieres subir tu producto vale, vamos a añadir productos, añadir artículos nuevos o existentes tú lo que vas a hacer es añadir un producto nuevo, si tuvieses un producto ya que quisieses completar la información también amazon te da una plantilla muy similar a la que vamos a hablar ahora donde te van a aparecer los datos que ya tienes cubiertos pero te, ahí vas a poder modificarlos y volverla a subir para que amazon rectifique los datos que querías cambiar o rellene lo que faltaba dentro de las categorías de producto eh, puedes hay muchas categorías y entonces ahí dentro de algunas puedes tener varias opciones por ejemplo en ordenadores puedes tener como una subcategoría que serían ordenadores y accesorios videojuegos y vete filtrando al máximo para que tu producto quede en el capítulo adecuado es como en una tienda cuando vas a buscar algo y realmente no sabes si lo han puesto en, en mercería o en, en manualidades si el cliente tiene, la mayoría de los clientes tienen una idea de dónde va a estar el, el producto, es en dónde puedes colocarlo. Bueno, entiendo que como este capítulo, que tendría que ser a lo mejor bastante visual para ver las columnas del fichero Excel y por dónde voy a descargarme las cosas en el caso de que tengas cualquier duda sobre este tema por favor consúltame en margotome.com barra contactar y me dices que te mande un pantallazo de por dónde voy cómo me sale a mí y lo vemos pero bueno yo intentaré explicarlo sin, sin imagen lo mejor posible una vez que te has descargado el excel vamos a ver la primera columna la columna A que es descripción del proveedor, el código de proveedor. Aquí seleccionas el código de proveedor que tienes en Amazon. Puede que tengas varios tipos de proveedor. En mi empresa, por ejemplo, tenemos varias cuentas. La cuenta es la misma, lo que pasa es que nos asignan distinto número de proveedor dependiendo del tipo de artículo que vendamos. Bueno, En una de las pestañas, en el fichero, hay dos pestañas. Una para cubrir los datos y otra con las instrucciones. En el caso de que vayas a editar producto que ya había subido, puede que te aparezcan varias pestañas, porque si has seleccionado varios productos para editar que están en distintas categorías, te saldrá una pestaña por cada categoría. Las instrucciones que dicen lo que dicen para empezar a cubrir el, el fichero son estas: si el fichero tiene varias pestañas, tienes que cubrir todas las pestañas o por lo menos ver que están cubiertos los datos que son obligatorios. En el caso de no estar los datos cubiertos todos, te va a decir que el fichero no se puede validar correctamente y te van a marcar además las celdas que te han quedado sin cubrir que tienes que cubrir. El número máximo de productos a subir en cada hoja de cálculo son 5.000. Los grupos de atributos. Las columnas relacionadas van a estar agrupadas y codificadas en distintos colores. Normalmente Amazon usa el verde y el naranja. La definición de datos. Al seleccionar el encabezado de una columna va a aparecer una ayuda contextual que incluye una definición de los datos que debes proporcionar en esa columna eso es lo que en principio voy a intentar descifrarte yo por si alguno de estos datos contextuales no, no están muy claros que a veces no lo están la fila de ejemplo es un, una primera fila que te ponen debajo de los datos que tienes que cubrir que te va diciendo lo que pondrían ellos en el caso de ese producto y las filas de datos es que si la búsqueda del ID de producto coincide con un un async que ya existe entonces esa información se va a rellenar automáticamente para que la revises. Los menús desplegables eh, supone que algunos de los campos una vez que has cubierto una de las celdas ya te implica que a partir de ahí has de seguir una ruta especificada es decir que te va a dar unas opciones delimitadas para que pongas no te va a dejar cubrir lo que tú quieras tienes que marcar de las que tú tienes ahí disponibles la que se adapte mejor y esto viene condicionado por algún dato que has cubierto tú antes los campos destacados aparecen en rojo y es que son obligatorios cuando rellenes un campo entonces ya se vuelve verde los identificadores de productos externos si hay una excepción del UPC para el código de proveedor y código de marca, no es necesario que rellenes las columnas tipo de identificador externo del producto o identificador externo del producto, aunque las celdas se indican en rojo que son obligatorias. Si no se ha concedido una exención del UPC para el código de proveedor y código de marca antes de env del envío del fichero, al no rellenar estos datos, estos dos campos va a producirte un error. Entonces, tienes que conceder una exención del UPC para el código de proveedor y código de marca. Y para que no te aparezca ese dato como que lo tienes que cubrir. Los campos grises. Es posible que algunos campos aparezcan con el fondo gris. No tienes que rellenar esos campos ya que podría provocar además errores con el fichero al procesar la hoja de cálculo. Las celdas no editables. Algunas celdas tienen valores re rellenados ya con el fondo gris. Se supone que estas celdas no deben modificarse. Es posible que los cambios efectuados en estos atributos no se envíen al catálogo. Si quieres actualizar los datos de cualquiera de los atributos con un fondo gris, abre un caso para obtener ayuda porque tú solo no vas a poder modificar ese campo. Entonces te vas a, a Vendor Central, a Ayuda, a abrir un caso y dices quiero solicitar un cambio en este dato de mi producto pero no puedo ¿Cómo tengo que hacer entonces ellos te habilitan o te lo cambian ellos el SKU, SKU perdón, de proveedor o número de stock es que cada producto necesita un identificador único para ese campo en algunos casos puede coincidir con ID del producto o por ejemplo con un UPC las listas de viñetas es posible añadir hasta 5 puntos por producto. Las viñetas son esas descripciones que aparecen en los productos en Amazon, que aparecen como distintos puntos, o sea, en plan esquemático con descripción del producto y con las características. El país. Tienes que seleccionar en el menú desplegable el código de país indicado en la etiqueta de tu producto. El cumplimiento de los requisitos de producto. Eh, aquí vas a tener que cumplir, si, algún, si tu producto necesita cumplir alguna de, los, de las normativas sobre mercancías peligrosas, baterías de litio o productos de seguridad, tienes que iniciar sesión en tu cuenta de proveedor y buscar el cumplimiento de productos en la, en la sección de asistencia y, y deberás cubrirlo una vez que subas el producto. Consejos para evitar errores. Las columnas. No dupliques ni elimines columnas. Buscar y reemplazar. Evita utilizar esta herramienta que utilizamos tanto en Excel porque puede causar problemas con el contenido incluido en la plantilla de des al descargarla. Edición de la información pre-rellenada. Puedes modificar algunos campos que se han rellenado ya, otros no puedes modificarlos. Y no modifiques estos valores están rellenados ya como por ejemplo el tipo de producto, ID del producto externo y SKU del proveedor. El campo asign has de dejarlo en blanco porque este campo debe permanecer vacío para los productos que son nuevos. Es Amazon quien asigna el asign de un producto, así que no añadas ninguna información en este campo. Cambiar el nombre a las hojas o pestañas, no lo hagas porque Amazon utiliza los nombres para reconocer los distintos tipos de información. Utilizar Microsoft Excel, eso es lo que tienes que hacer porque otro software podría ser incompatible con determinadas funciones. Copiar y pegar entre columnas en la hoja de cálculo que te facilita Amazon puede provocar problemas al procesarla, si utilizas la función de copiar y pegar asegúrate de no sobreescribir aquellos valores que tienen men los menos desplegables porque estás machacando a lo mejor información que después va a dar error tú imagínate que tienes un desplegable para filtrar información le copias una celda que no tiene nada entonces el fichero ahí se está, eh, está generando errores la actualización de información precio de venta recomendado por el fabricante coste e información de embalaje del artículo. Si lo que haces es editar producto que ya tenías subido a Amazon y estás actualizando los campos de una hoja de cálculo que ya has enviado, no modifiques estos campos de precio de venta recomendado, ni coste, ni información de, de embalaje del artículo, porque esto va va a provocar errores e impedir que la hoja de cálculo se suba correctamente, no modifiques esos campos, son precio de venta recomendado por el fabricante, coste, la longitud del embalaje, la unidad de medida de longitud del embalaje, la anchura del embalaje, la altura del embalaje, la unidad de medida de la altura del embalaje, el peso del embalaje, la unidad de peso del embalaje. Si quieres solicitar cambios de estos datos tienes que contactar a través de Amazon Abriendo un caso, vas a asistencia y contactas según la ruta de navegación que creas que es más adecuada. En cuanto a los errores de envío, si descargaste una hoja de cálculo para corregir errores, se resaltarán los campos con esos errores. Para conocer los detalles de un error, lo que haces es seleccionar el campo en cuestión para ver una ayuda que te da ya el fichero, que es una ayuda contextual y te dice qué error hay en esa celda. En cualquier caso, si tuvieses más dudas sobre cómo cubrir la plantilla de Amazon, puedes recurrir a los manuales que tiene Amazon, a asistencia, abres un caso y preguntas, o te pones en contacto con margotome.com barra contactar. Ahora vamos a ver las celdas en cuestión. Bien, la celda a habíamos dicho que era el código de proveedor según el código de proveedor que Amazon te ha asignado. Esto lo ves en tu página de Vendor. En la página de Vendor te voy a decir por dónde vas a verlo. Ya solo con ir a Catálogo te vas a tu página de Vendor, Artículos, Catálogo y justamente ahí debajo de el nombre de identificador del producto, en el lado izquierdo de la, de la página ya vas a ver código de proveedor y ahí te pueden salir uno o varios, entonces ahí también filtras los productos que tú has subido según el código de proveedor. La segunda columna es proveedor SKU, en esta columna lo que tienes que indicar es el número de referencia del producto que tú le das, o que tú o el proveedor. El tipo de producto es la siguiente columna. Entonces aquí miras si corresponde, miras la categoría a la que más corresponde el artículo. En principio este campo ya estará en gris porque ya estará cubierto. Bueno, si te has descargado la plantilla normalmente ya te dice, la plantilla que te has descargado pertenece a una categoría y te dice en qué categoría estás clasificando ese producto. La columna D es el, el título del producto. Aquí tenéis un capítulo de, del podcast Triunfa en Amazon en donde cuento cómo se debe hacer el título de un producto para que después posicione bien en la web. Os digo el capítulo. Es el capítulo que lo podéis encontrar poniendo guía infalible sobre cómo crear Títulos de producto, ahí os cuento como lo que tenéis que pensar para poner en el título del producto, que es realmente como el título de una entrada, ¿no? es como va a aparecer en, en la página de Amazon cuando los clientes vayan a, a consultar el producto que van a comprar. En la columna E tienes el, el nombre de la marca, aquí has de poner la marca del producto. La F es ID de producto externa. Que corresponde según el tipo que esté seleccionado, pues puedes mmm, coger o UPC, un EAN. Aquí se cubren, o sea, aquí tienes que cubrir el número que has elegido, porque en la columna G tienes que elegir si vas a poner un EAN, un GTIN, un MinSAN o un UPC. Entonces, según eso, si coges un EAN, pues es un EAN 13, entonces pones ahí la los números que son que corresponden a ese producto. Cuando subes un producto ese EAN no puede haber sido subido a Amazon nunca, tiene que ser totalmente nuevo. Y ten mucho cuidado cuando crees ese EAN porque después ese EAN queda asignado ya para siempre en la web de Amazon, con lo cual si este producto le quisieses hacer con este EAN una modificación importante, en Amazon posiblemente no te permitan. Por ejemplo, tú imagínate que este producto es un cuaderno rojo, pero tú lo vendes retractilado de cuatro. El EAN que estás poniendo en la ficha del producto aquí es el cuaderno rojo. Cuando, lo, cuando te das cuenta de que lo estás vendiendo de cuatro, dices, bueno, pues yo este producto prefiero venderlo como cua, caja o, tra, o pack de cuatro cuadernos. Este EAN ya no te vale. Has de crear un EAN nuevo para el pack de cuatro, porque estás estás planteando un, una modificación de producto importante que Amazon no va a aceptar. Entonces tú ese lo dejas ya machacado para el cuaderno rojo y después creas otro para el pack de cuatro, que realmente es cómo vas a vender el producto. Bueno, ya hemos visto que después pones el, el tipo de identificación de producto externo que vas a poner si pones un EAN pues le pones EAN si no le pones lo que corresponda la columna H es el asign recomendado que esto no lo debes cubrir ya que eso si el producto es nuevo te lo va a dar Amazon y en la columna E pones el ID externo con motivo de exención Seleccionas el motivo por el que el producto está exento de tener una identificación único como un UPC, un GTIN o un EAN. Entonces, si tú ves que tu producto no tiene ninguno de estos identificadores, tienes que poner el motivo por el que, por el que es. Amazon ya te presenta varios, varias opciones. Te dice que es Puedes poner que es un artículo de plan, una fabricación bajo demanda, un paquete, una pieza, renovado o reserva. Entonces ahí pones por qué tú no le estás dando un ID. La columna J es la categoría del producto, donde se va a incluir el producto dentro del catálogo. Esto si lo miras como una web, puede resultar más, más complicado, pero tú piensas que estás haciendo realmente un catálogo físico y tienes que pensar cómo clasificas tu producto dentro del catálogo y con qué otros debe ir acompañado porque está relacionado. La columna K sería una subcategoría de producto. Aquí normalmente, una vez que has elegido la categoría, también Amazon te presenta todas las opciones que, que puedes poner porque están asociadas a esa categoría. Puede que no haya nada, nada que, se, que, se, que le vaya bien a tu producto, entonces en este caso coges el que más se asemeja, aunque no se parezca a nada, y abres un caso para comunicar que incluyan una categoría una subcategoría más o lo que sea que tu producto no se adapta a ninguna de las, de las que están ahí la columna L son los nodos recomendados de búsqueda entonces aquí lo que tienes que indicar es el nodo o sección de navegación del sitio web de Amazon donde se asignará el producto bueno, en el nodo también Amazon te da varias opciones para elegir y te dice que indiques qué nodo o sección de navegación dentro del sitio web de amazon se ajusta para que los clientes puedan encontrar el producto en el sitio web con facilidad. Si no proporcionas un nodo o proporcionas uno incorrecto es posible que dé error, entonces intenta elegirlo lo mejor posible. Te suelen proporcionar varias columnas para que pongas el nodo recomendado de búsqueda. Con lo cual nos iríamos a la columna Q, que es el nombre del tipo del artículo. Que tienes que poner una frase de una o dos palabras dirigida a los clientes que describe generalmente el artículo. Es una descripción general con pocas palabras. El número de modelo será el número de modelo del fabricante para ese artículo. También tienes que poner en la siguiente columna el fabricante. Y después empezamos con los, los precios. Vamos a ver la oferta, que va a ser el precio de venta en la lista de Amazon con impuestos ya, y el precio de coste, el precio al que tú le vas a vender a Amazon. Has de poner también la moneda. Primero te pide la moneda del precio de, de la lista, que es el precio de venta en la web, el precio de la lista con impuestos, indicas el precio de la lista del producto con impuestos incluidos y se conoce también como el precio de venta público recomendado por el fabricante también se reconoce como precio de venta al público recomendado o el precio de venta al público Amazon a veces te manda algún email comunicándote que algunos productos debería, en algunos productos deberías revisar este PVP precio de venta al público porque cree que está muy alto pero muchas veces ese precio no lo has puesto ni tú que se lo ponen ellos entonces tú ahí tienes poca tú tienes poco margen de acción lo único que puedes hacer es comunicar revisar cuando te lo dicen en un principio cuando estás subiendo el producto ellos sí que te dan la opción de que les digas el precio de venta al público con impuestos incluidos y a veces, muchas veces pues hacen caso y es el precio que ponen pero después eh, pueden hacer lo que les dé la gana. Tú ahí no tienes mm, capacidad para cambiarlo. Lo único que puedes hacer es informar y aconsejar. Sin embargo, en el precio de coste sí que puedes. El precio de coste es el precio al que tú le estás vendiendo a Amazon ese producto. Normalmente cuando subes un producto a Amazon, Amazon revisa los precios de coste que le estás poniendo y normalmente te pide un descuentillo, un 5%, un 3%, un 7%. Bueno, y entonces te dice, una vez que has subido los productos, que revises los costes que has subido, a ver si están bien. Si estás convencido de que es así, le dices que ok. Y si no, pues le puedes a lo mejor si crees que tienes margen, le podrías hacer aceptar el precio que te están proponiendo ellos con, con un poco de descuento. Pasamos a la columna X, Y, Z. Bueno, estos son viñetas. Las viñetas... Es un breve texto descriptivo señalado por un punto sobre un aspecto específico del producto. Este se muestra directamente debajo al lado de la foto de tu producto y es útil para describir información interesante en este campo. No escribas todo con mayúsculas, no, que quede un texto natural. Y además, eh, tampoco pongas, pongas lo mismo que en el título. Lo que tienes que intentar es, con pocas líneas, identificar a tu producto al máximo, venderlo como el mejor frente a la competencia, descubrir al cliente todas sus ventajas. Así que las siguientes columnas que vienen, que ya serían la columna por ejemplo la AC, la AD, la E, te van a dar varias columnas para cubrir las palabras genéricas. ¿Esto que son? Son las keywords, que también hablamos de ellas en otro capítulo del ciclo de cómo subir producto a Amazon bien. Aquí debes indicar los términos relevantes para las búsquedas de clientes. No hagas repeticiones, no pongas marcas de la competencia y tampoco pongas así. Son palabras clave, palabras de búsqueda. No tiene que ser una palabra, puede ser una frase, pero busca aquellas cosas por las que pienses que el cliente está buscando tu producto tienes un capítulo en el podcast que se llama keywords o palabras clave del producto esto buscando en triunfa en amazon o en amazon perdón en la web margotome.com en el podcast te va a salir ya el artículo os dejaré, no obstante, los enlaces de estos artículos en, en el resumen del podcast y también en la entrada de, de este podcast en la web. vale, Para que no tengáis que andar buscando el capítulo del podcast por, por el navegador. Las siguientes columnas. Piden características especiales de tu producto, características de que son cosas que son específicas del producto y que no forman parte de, de ningún conjunto mayor, cosas muy, muy propias de tu producto. También te van a pedir, por ejemplo, el material que debes decir la materia prima que se utiliza para fabricarlo, la principal. Has de poner también el número de artículos, que aquí suele llevar a mucha confusión. Aquí lo que hay que hacer es indicar el número total de artículos idénticos en la unidad que se venderá al cliente. Así como el ejemplo os decía de antes de pack de cuatro cuadernos, aquí el número de artículos sería cuatro, la unidad de venta es el pack de cuatro, pero sería el cuaderno lo que estás vendiendo, pero en pack de cuatro. Entonces aquí lo que tendrías que poner es cuatro. Eh, también puedes, te preguntan el personaje, imagínate que el artículo es de una licencia y es de Mickey, la descripción del producto. Entonces esto es en la columna AT. Aquí tienes que indicar una descripción del producto, que es una información que va a aparecer en forma de párrafo en la página de detalles del producto. Incluye las características especiales del producto, los detalles y las especificaciones. Y por favor, no escribas nunca todo en mayúsculas que a Amazon no le gusta nada. La columna AU es el nombre del modelo. Aquí especificas el nombre del modelo del producto tal como lo define el fabricante en el caso de que no seas tú o como lo define tu empresa que sí es la fabricante o la marca que hace ese producto. Excluyes el tipo, el color, la marca, sino es el nombre genero, genérico de ese producto porque posteriormente vas a tener ya columnas para especificar el color, el tamaño, el número de piezas... Eh, la forma que tiene el artículo, la composición de material, indicas aquí la composición del artículo y separas cada material con una coma, entonces vas a poner todos los materiales que lo componen. Debes indicar la composición también con el porcentaje que tiene en cada una de las materias primas. Otros datos que te van a pedir son las instrucciones de cuidado, te van a pedir el idioma que tiene el producto puede que esté que sea necesario entenderlo pues imagínate que es un vídeo de una película te van a pedir también eh, bueno en el idioma el tipo de idioma tienes que decir si es original o no y después el idioma tienes que decir qué, qué idioma es te van a dar varias columnas para que pongas diferentes idiomas también la fuente de alimentación tendrás que poner en el caso de que corresponda, el tipo de pintura, si requiere montaje, si tiene enchufe, eh, la frecuencia de voltaje, todos estos datos, claro, antes de subir la ficha necesitabas tener una buena definición de tu producto para que no te lleve mucho cubrirlos, normalmente si el catálogo es tuyo sabrás perfectamente pues eso, el tipo de voltaje o por ejemplo si tiene una fecha de caducidad, qué tipo de caducidad tiene el producto, eh, te pueden preguntar también, por ejemplo, el número de días de almacenamiento, el periodo de validez de, de la ficha de, del producto, vamos a ver qué más pueden pedir porque aquí dependiendo mucho de la plantilla después van variando las cosas que te piden, pero... Eh, te, otra cosa que te piden siempre también es la fecha de lanzamiento del producto porque hay veces que tú subes un artículo antes de tenerlo pero sabes que vas a recibirlo pues en tal fecha entonces eso se lo puedes comunicar a Amazon también debes decir si tiene unos componentes qué componentes son y el tipo de, de conteo de unidades esto quiere decir que tienes que especificar el tipo de unidad que se puede utilizar un comprador que puede utilizar un comprador para tomar una decisión de compra. Por ejemplo, una botella de refresco puede venir en varios tamaños y se mide en onzas líquidas o una caja de tornillos se mide en el número de tornillos por caja. Y esto lo haces, aquí te da un, una selección para que tú digas exactamente. Puede ser conteo, paquete, unidad. A veces te preguntan los usos específicos del producto, si, si es frágil. Bueno, sobre el producto te van a pedir mil cosas, dependiendo de la plantilla que descargues y que tú posiblemente conozcas porque conoces el producto. Después aparece ya otro campo sobre las columnas D, A, o sea, esto son un montón de columnas, como veis, que van a ser relacionadas con el país de origen, la garantía del producto. En la garantía del producto, pues lo que tienes que decir, a ver la garantía del producto, advertencias de seguridad, si necesitan baterías, si están incluidas las baterías. Eh, después de esto, si pones que tiene batería, te van a pedir varias especificaciones si pones que sí. Y, y según eso, si tienen baterías, pues vas a tener que cubrir unas columnas. Si no tienen baterías ya, esas te las ponen gris y no tienes que, que cubrirlas. También necesitas a lo mejor cubrir unas normativas sobre mercancías peligrosas que has que de poner si es aplicable o si no es aplicable. Si es aplicable también vas a tener que cubrir una serie de celdas correspondientes a, a este campo. Después empiezan datos sobre la ficha logística, que sería el peso del artículo y la unidad en que estás poniendo esa esa medida, o sea, esa, ese peso lo puedes poner en kilos, o lo puedes poner en, en las opciones que te dan, que son miligramos, gramos, onzas, centésimas de libra, libras, toneladas. También hay una, un campo para regulación de materiales declarados por el proveedor, y a partir de ahí ya empiezan en la columna en. Empiezan otros tipos de datos que van relacionados con los envíos. No subestimes ninguno de los datos que tienes que subir, porque todos son importantes. Los del envío, por ejemplo, son muy importantes porque algunas medidas que se pasan de las medidas estándar de Amazon, que os digo cuáles son, podrían ocasionarte cargos por pasarte de la medida. En Amazon las medidas estándar son el largo de 45,5, 34 la otra dimensión y 26,5 la otra dimensión. Entonces tú tienes que poner tu producto en este orden de dimensiones, la más grande, la siguiente y la siguiente y ver que ninguna se pasa. Si alguna se pasa te va a venir un cargo por exceso de medidas y el peso que... Hasta el que puedes enviar la mercancía sin cargo por penalización o por rendimiento operativo, bueno, te mandan un cargo si te pasas de los 12 kilos. En cuanto a la ficha logística, lo que tienes que poner es la longitud del artículo la, bueno, y las medidas en que lo estás poniendo también. Eso está muy bien porque te da la opción de si tú trabajas en milímetros, pues ponerlo en milímetros. Solo tienes que indicarle la unidad en la que estás contándole o si trabajas en pulgadas, pues ponérsela en pulgadas. También has de poner las medidas del paquete, el ancho, la altura, con las unidades que estás con las que estás trabajando, el número de caja... A ver, el número de caja tú le estás poniendo las unidades de paquete y todo esto entonces después también te van a pedir las unidades los artículos que están dentro del paquete interior y también las cajas que están dentro del paquete interior y en la última columna tendrás el tema de las variaciones bueno ahí puedes poner el artículo si tiene variaciones y a partir de ahí por ejemplo por color, por tamaño, diseño y según esto te van a pedir después otros campos con las diferentes variaciones que tú pones que puede tener tu producto las que cojas la opción que corresponde a ese artículo determinado por último lo que tienes que hacer es bueno guardas el fichero, lo validas ves que todo está correcto si no está correcto te van a aparecer celdas sombreadas en, en rosa para que las corrijas las cubras bien y después lo que tienes que hacer es el fichero guardado ir a amazon vendor y subirlo entonces vas a, a artículos a añadir productos tienes la plantilla ya cubierta entonces le pones le das seleccionar tipo de producto a la derecha hay añadir un único producto o añadir varios mm, productos mm igual que hiciste antes con, para descargarte la plantilla y entonces ahí te va a poner otra vez agregar productos y descargar plantilla pero tú ahora lo que quieres es subir el producto, entonces a la derecha en la parte superior dices subir el producto, seleccionar archivo, seleccionas el archivo que acabas de cubrir y que tienes guardado en tu ordenador y le das enviar el archivo y así es como se suben productos en lote, ya veis que la cosa tampoco es tan fácil porque de todos los productos que quieres cubrir tienes que tener muy claro cada uno de los campos que quieres poner en tu artículo. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido un podcast intenso y un final de ciclo. Vamos a hacer un resumen de todo lo visto hasta ahora. Un protocolo para rellenar las plantillas de Amazon. Si queréis esta plantilla resumen de cómo cubrir una hoja Excel para subir los productos en lote, solo tenéis que ir a margotome.com barra contactar y me la pedís y os la mando. Cada producto es único, por lo tanto, cada producto debe tener un único título, descripción características destacadas, palabras y términos de búsqueda únicos. Evita descripciones genéricas, se trata de describir lo que es únicamente. Hay una celda que es para cubrir la imagen. Sin imagen no se produce la venta. Es importante incluir el enlace en la columna, enlace para la imagen principal, y en caso de no existir imagen, hay que notificarlo al departamento que corresponda para que te la pasen y que la puedas poner. Esta imagen debe tener una URL para poder subirla después a Amazon. La columna en donde pide fabricante va a ser una columna que va a estar visible hacia los clientes. En lo que se refiere a nombre del producto, has de poner lo que creas que el cliente tiene que saber para comprar con solo leer ese título ha de responder a la pregunta qué estoy vendiendo para poner los títulos mira la, lo que corresponde a tu categoría porque suele haber una normativa normalmente se pone el número de referencia el nombre del producto la marca del producto bueno también puedes cambiar el, el orden puede ser la Marca del producto, la referencia, el nombre del producto y las características principales, como son el tamaño y la cantidad. En cuanto a la descripción del producto, la descripción detallada del producto, explica qué producto es, qué características tiene y para qué sirve. Ayúdate del título y de las características destacadas para que, de, para que el producto quede totalmente definido. En cuanto a las características destacadas del producto, tienes que tener en cuenta que las características destacadas obedecen al producto en cuestión, por lo tanto, evita cualquier término genérico. Puedes aprovechar para poner alguna característica de valor que sea única, por ejemplo, que el producto sea FSC, que cumpla esta normativa. En estas características puedes cubrir, por ejemplo, el peso, el tamaño, el color, puedes cubrir también eso alguna cosa que destaque y que sea distinto al de la competencia y también podrías al definir algo que corresponda con el uso del producto, que, que responda a la pregunta ¿para qué lo usarías? En cuanto a las keywords o la columna que te pide los términos clave de búsqueda, que pueden ser una o varias palabras han de responder a la pregunta ¿cómo lo buscarías tú para comprar ese producto? aquí puedes buscar con palabras que aunque el producto no se llame así sepas que el cliente lo usa así puedes usar no palabras muy técnicas que el cliente no está acostumbrado a utilizarlas y que otras que se utilizan más habitualmente puedes jugar con singulares y plurales y nada, una vez que tienes cubiertas todas tus columnas, subes el documento revisado ya a la plataforma de Amazon Vendor. Compruebas a los pocos días que el producto está subido ya y a partir de ahí te pones a vender. Tremendo episodio, súper largo y espero no haberos aburrido porque realmente el tema es espeso. Lo que pasa es que cuando vas a cubrir una ficha de Excel, de amazon cuando la abres por primera vez te echa un poco para atrás porque son tantísimas columnas después veis que es sencillo que no piden cosas súper complicadas de entender si conoces el producto pero bueno al principio os aseguro que echa bastante para atrás no dejéis de enviar vuestras consultas a margotome.com barra contactar para los programas que, da, que habrá de contestar dudas y Estar atentos porque yo voy a preparar una información mucho mejor y más específica ya para lo que sé que vais necesitando según vuestras dudas. Estad atentos a los capítulos de la nueva temporada y lo mejor que puedes hacer es suscribirte a este podcast de Triunfa en Amazon o ir a mi web margotome.com y suscribirte al boletín de noticias. Eso lo puedes hacer en la página de inicio en las descargas hay un, hay un enlace ya para suscribirte si quieres si te, si te apetece descargarte el contenido para empezar a monetizar y a trabajar con Amazon ahí encontrarás un checklist con todos los pasos que tienes que realizar para empezar a ganar dinero con Amazon en la próxima temporada trataremos temas tan interesantes para un vendedor de Amazon cómo gestionar la disponibilidad de productos, actualizar los costes, cumplimiento y seguridad de los productos, la certificación de los productos, el informe, los informes que aparecen en Amazon Ara, que es una pasada lo que te, la, la cantidad de información que puedes sacar de ahí, los contenidos A+, cómo se hacen marketing y promociones, es un tema que empezaremos también a mirar, aunque lo primero es subir el catálogo, después hay que darle visibilidad. Veremos qué es la cooperación comercial, cómo puedes mirar tu saldo, cómo se gestionan las devoluciones, cómo se gestionan las, dis las disputas, qué es Amazon Buying y la introducción en general a, todo lo que, a todos aquellos capítulos que, que necesitas para trabajar con Amazon. Nos queda tantísimo por ver. Gracias a todos por escucharme y no dejéis de seguirme por tu canal habitual.